0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram Story. Ja, Achtung meine lieben Podcast-Hörerinnen und Hörer, heute erwartet euch eine absolute Power-Folge. Und hierfür, hierfür habe ich mir nämlich meine Online-Fitness-Coach und Podcast-Host-Kollegin Maya Acker Powergirl eingeladen. Und ja, herzlich willkommen, liebe Maya, und schön, dass du da bist erstmal.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, liebe Johanna.
0: Das ist so cool, äh, Maja, weil ich selber habe jetzt erst gerade eben gesehen, dass du ja tatsächlich eigentlich einen, also anderen Namen hast, gell? Aber ich glaube, jeder kennt dich irgendwie unter Maja, oder?
1: Ja, ja, mein ähm, offizieller Name ist Marie, tatsächlich.
0: Okay, okay, richtig cool. Aber viele kennen dich, glaube ich, unter Maja, Powergirl und wahrscheinlich, ja. Durch die Lena Rammsteiner, da kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, aber jetzt erstmal so viele Leute: Du bist ja, ja immer auch sehr leidenschaftlicher Coach für Powergirls, Girls, ähm, sowie auch Podcast-Host und selber auch einfach leidenschaftliche Bodybuilderin. Befindest dich auch gerade jetzt wenige Tage vor deinem ersten Wettkampf in der NPC. Also, bei 10 Days Out. 10 <lacht> Days Out, richtig gut. Haben wir heute einen tiefsten Prep-Talk sozusagen. Ja, wie geht es dir denn, Stand 10 Days Out heute?
1: Ja, für gut. Also du hast einen sehr guten Zeitpunkt abgefasst, weil ich äh, jetzt äh, wieder Carbs essen darf. Und ähm, irgendwie ein ganz weirder Zeitpunkt, weil ich äh, ja eine sehr kurze und knackige Prep ähm, habe und das einfach ähm, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und jetzt gestern wurde mir dann ganz Cardio rausgestrichen und mehr Essen. Und das Essen wurde jetzt letztens zwei, drei Tage increased. Und ähm, ich fühle mich jetzt auch wieder sehr... Denkfähig. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man, ähm, ja, wenn man so tief ist in der PrEP irgendwann, ist es manchmal ganz schön anstrengend nachzudenken. Und das merkt man erst wieder, wenn man, äh, wenn man mehr ist. Ja. Ja, 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 voll. Ich, ich Johanna, ich glaube, ich muss hier mal ganz kurz, ich muss hier mal ganz kurz reingrätschen. Äh, mein, ist, mein WLAN ist ganz schlecht, oder?
0: Also es hat gerade. Kannst bisschen... du mich gut hören? Ich kann dich gut hören. Jetzt stoppt aber gerade wieder. Und hoch
1: und mach den Hotspot an. Und dann ist das eine bessere Verbindung. Dann müssen wir nochmal anfangen, wenn es okay ist für dich.
0: Ja, machen wir so aber alle... ich
1: glaube, es ist besser für das Gespräch. Auf jeden Fall. Hi. Ja, ich bin es. gleich wieder da.
0: Super. Gar kein Sch So, jetzt zeichnet es auf jeden Fall aus. Ja, Achtung, meine lieben Podcast-Hörerinnen und Hörer. Heute erwartet euch eine absolute Power-Folge. Hierfür habe ich mir meine Online-Fitness-Coach und Podcast-Kollegin Maya Acker, Powergirl, eingeladen. Herzlich willkommen, Maya, und schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich mich auch total, Maja. Ähm, du bist ja jetzt nicht nur ja, Coach und das Ganze wirklich mit Leidenschaft, wie man, wenn man dich verfolgt, sehen kann. Du bist auch Podcast-Host und du bist leidenschaftliche Bodybuilderin und auch Bikini-Fitness-Athletin und befindest dich jetzt gerade wenige Tage vor deinem ersten Wettkampf in der MPC. Und da wollen wir heute direkt auch mal drüber sprechen. Wie geht es dir denn heute so 10 days out?
1: Ja, also ich habe äh, heute wieder ein bisschen mehr zu essen bekommen. Und das habe ich, äh, da freue ich mich auch drüber, weil ich jetzt merke, wo wir das Cardio rausstreichen. Also gut, ich rudere mal kurz zurück. Ich halte eine sehr kurze Prep dafür sehr viel Zeitaufwand. Also ich habe mittlerweile so fünf, sechs Stunden im Studio verbracht äh, mit sehr wenig Essen. Und jetzt die letzten Tage haben wir das Cardio rausgenommen und die Carbs wieder erhöht. Und da merkt man, dass man wieder so mehr zum Leben erwacht. Und das ist sehr cool, und ähm, aber auch richtig ungewohnt. Also ich habe heute schon mal so zu jemandem gesagt, dass ich eigentlich eher mit noch einer dritten Stunde Cardio umgehen könnte, als mit oh, jetzt machst du gar nichts mehr und entspannst dich. Ähm, aber ja, ich freue mich sehr und bin super gespannt, wie das dann am Ende dann auch aussieht.
0: Voll spannend, also da wollen wir auch dann gleich mal drauf eingehen, weil du sagst, sehr kurze Prep und so. Ich glaube, das interessiert auch viele total. Ähm, bevor wir so zu der Wettkampfsaison und Planung für die nächsten Wochen kommen, lass mal unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen mehr zu dir und deiner Person erfahren. Ähm, stell dich doch mal in deinen Worten kurz vor, Maja. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, also ich bin Maja. Ich bin auch Online-Coach für Fitness und Mindset. Um, was meine Mission ist, ich möchte meinen Power Girl zeigen, dass die Power in ihnen ist, also dass jeder das Potenzial hat, alles zu schaffen und zum Anfang sich den Körper zu erschaffen, den man haben möchte, aber auch eben das Leben dann am Ende, weil ich finde, Bodybuilding oder Training an sich ist einfach auch so ein schöner Übertrag fürs Leben, man lernt da einfach so viel dazu und um, ja, ich, ich liebe einfach das, was ich tue als Coach und als Athletin. Ich möchte ein Vorbild sein und ich möchte die Dinge, die ich selbst lerne und konsumiere, einfach auch gerne weitergeben.
0: Ja, mega, mega schön, deine Mission. Hey, toll. Und vor allem bei meiner Recherche jetzt auch so zu deinem Werdegang konnte ich auf jeden Fall so eine derart Sport- und fitness und verrückte Nudel finden auf deinem Profil, was ich so schön finde und dass du das eben entsprechend auch weitergibst. Ähm, vielleicht gerade mal zu deinen Beginnen auch gerade im Bodybuilding. Wie kamst du denn selber zu unserem geliebten Bodybuilding-Sport?
1: Ja, durch ein, eins, äh, nicht durch eins, durch einige Umwege. Also ich komme eigentlich aus dem äh, Ausdauertraining. Ähm, ganz früher habe ich Cheerleading gemacht, da match das auch ganz gut mit der Bühne, weil ich das auch schon super hart geliebt habe. Und ähm, in meiner Heimat gab es damals jetzt nicht so viel Fitness. Und ähm, ja, da ist man halt dann Laufen gegangen oder hat äh, ja sowas gemacht. Ich habe Sport studiert, ähm, aber ich war auch immer schon, oder was immer schon damals sehr unzufrieden mit meiner Form, mit meinem Körper, habe dann immer, ja, Wege gesucht, um besser auszusehen, aber sehr viele Umwege gesucht äh, <lacht> und immer geglaubt, dass ich das nicht erreichen kann. Ähm, das ist, glaube ich, der größte, größte Faktor. Deswegen ist das Thema Mindset für mich auch ganz dolle wichtig in meinem Coaching. Ähm, und ja, ich habe dann äh, Triathlon gemacht. Ähm, ich habe dann irgendwann so mit Kraftausdauertraining angefangen, so Zirkeltraining und sowas, Boxen. Uh, irgendwann zum CrossFit gefunden, um, auch eine große Liebe dafür entdeckt. Aber trotzdem war mein Antrieb immer die Ästhetik. Und um, dann ist CrossFit irgendwann halt nicht mehr der effizienteste Weg. Um, aber der hat natürlich meinen Wettkampf. Geist sehr befriedigt. Deswegen ähm, liebe ich solche Formen auch immer noch. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel auch noch einen High Rocks Wettkampf gemacht, weil ich einfach äh, sehr kompetitiv bin und das auch mag, nicht nur fit auszusehen, sondern auch fit zu sein und sich halt immer mal wieder zu challengen. Und mit dem Bodybuilding habe ich angefangen 2019. Da habe ich... Ähm, angefangen, mit Alex Krumm zusammenzuarbeiten. Da habe ich mich das erste Mal entschieden, ich will auf die Bühne gehen. Ähm, ich bin da rüber hin, ach, ich weiß gar nicht. Also ich habe damals, glaube ich, ähm, so ein paar Podcasts gehört. Ich habe den Andy Pürzel sehr stark verfolgt. Der ist damals ja auch dann auf die Bühne gegangen, das Jahr davor, glaube ich. Und das hat mich dann irgendwie angefixt, so diese Bodybuilding-Diät. Der hatte so einen Blog ähm, damals, und da hat er halt reingeschrieben, wie hart und wie krass das ist, und dann dachte ich so, boah, ja, das äh, scheint eine coole Challenge zu sein, ähm, und dann habe ich irgendwie angefangen, den Leuten zu folgen, und dann irgendwann gedacht, ja, gut. Ich habe mich dann im Studium auch mehr mit Muskelaufbau auseinandergesetzt und dachte so, warum habe ich eigentlich die ganze Zeit irgendwelche <lacht> Burpees gemacht, wenn ich eigentlich äh, Bodybuilding machen kann. Und der größte Punkt ist natürlich ähm, die Ernährung, die ich immer vernachlässigt habe. Und äh, ja, das ist halt auch so mein größtes Learning, was ich auch weitergebe. Du kannst noch so viel trainieren. Äh, wenn deine Ernährung nicht passt, dann haut es einfach, dann kommst du nicht an dein Ziel. Das, oder du kommst in 70 Jahren an dein Ziel. <lacht> also das ist einfach Game Changing gewesen. Ja.
0: Ja, voll schön, dass du schon ein großes Learning auf jeden Fall jetzt teilen konntest mit den Leuten. Das wollte ich dich unbedingt auch fragen. Du hast jetzt gerade schon berichtet, davor waren auch so ein paar andere Sportarten im Programm. Würdest du sagen, jetzt zurückblickend, dass gerade zu Crossfit oder auch High Rocks, dass dir das ähm, auch was gebracht hat jetzt fürs Bodybuilding? also für da wo äh, du jetzt...
1: Ja, ich glaube... Ähm... Ich glaube, dass es bei jeder Person so ist, dass alle Dinge, die man tut, irgendwann auf eine Sache einzahlen und einen weiterbringen. Auch wenn ich jetzt vielleicht gedacht habe, okay, das hat mich jetzt nicht so schnell in die Form gebracht. Aber durch, durch Crossfit und Triathlon habe ich eine gewisse Grundlage mental und auch körperlich. Das sieht man auch an meiner Form. Ich habe eine sehr gute Muskelqualität. Dafür, dass ich jetzt, sage ich mal, noch Einsteigerin eigentlich von den Trainingsjahren bin, wenn man es mal im Bodybuilding betrachtet. Ich mache jetzt seit drei Jahren, vier Jahren Krafttraining. Ähm, ist jetzt nicht so viel. Und ähm, zum anderen halt, du lernst beim Crossfit oder beim Triathlon einfach oder beim Halbmarathonlaufen stark über deine Grenzen zu gehen, über die Ermüdungen hinauszugehen und durch diese lang erarbeitete Ausdauergrundlage habe ich auch andere Regenerationskapazitäten zum Beispiel oder ähm, jetzt zum, beim Cardio-Training, ähm, das ist natürlich nervig, aber es ist nicht so ein Pain für mich, ich ähm, äh, ziehe das dann halt durch, weil ich halt weiß, wie das ist, äh, wenn man stundenlang auf dem Fahrrad sitzt oder schwimmt oder so und das auch nicht so spannend ist <lacht> einfach am Ende, ja.
0: Ja. Voll gut, weil du gerade auch schon gesagt hast, Thema Ernährung. Wie hat sich denn so Thema Ernährung und Training dann auch in den letzten Jahren, jetzt seitdem du wirklich spezifisch aufs Bodybuilding auch dich fokussierst, verändert?
1: Also um es einfach runterzubrechen, habe ich früher trainiert, um zu essen. Und jetzt esse ich, um zu trainieren. Also ich kann jetzt lange ausholen. Ich habe viele Fehler gemacht. Ähm, aber ich, ich hatte... Das Motto, als ich gelaufen bin, Run for Pizza, <lacht> das hatten viele Läufer, ne? das kannte man so als Hashtag, habe ich auch gemacht. Ähm, ja, Aber jetzt ist es eher so, dass ich meine Ernährung als Fuel betrachten kann, obwohl ich wirklich viel emotional damals gegessen habe und diese Anteile auch in mir immer mal wieder hochkommen ich aber nicht mehr nachgehe und deswegen weiß ich auch, und das ist auch das, was ich in meinem Coaching weitergebe, dass man das verändern kann, nur weil man denkt, man hat das immer so gemacht und man kann nicht aufhören und man hat Probleme mit Süßigkeiten oder irgendwie sowas. Das muss nicht immer so sein. Natürlich ist das ein Prozess, aber man kann alles verändern, wenn man das möchte und wenn man da auch wirklich was verändern will. Und ähm, ein ganz schönes Beispiel ist, ähm, <lacht> ich hatte jetzt zwei oder drei Refeeds von nee drei Refeeds bekommen von meinem Coach und ich sollte Burger essen und Emma sollte ich einen Cookie essen und ich war Burger essen und das eine Mal kam der halt einfach nach einer Stunde und ich war so hungrig und du weißt nicht, wie das ist auf PrEP und du wartest auf deinen Burger und das dauert einfach eine Stunde und alle um dich herum kriegen Essen und dann ist das halt so ein 6 von 10 Burger und ich war halt schon so innerlich dann so ein bisschen enttäuscht und ich hätte halt früher safe irgendwas gegessen dann noch, um mir einfach dieses Gefühl zu geben, so ne? Und, und ich hätte auch vorher wahrscheinlich ähm, tausendmal darüber nachgedacht, wie ich vielleicht was anderes essen könnte oder wie ich irgendwas zusammensparen kann. Und du kennst das ja, wenn man so Sachen in seinem Kopf zusammenbaut. Aber es ist mir jetzt einfach, ich mache das jetzt einfach, ich führe aus. Und beim Cookie war das genau das Gleiche. Ich sollte ein Cookie essen nach meinem Training einfach. Also wir, wir boosten gerade so ein bisschen den Metabolismus mit und ähm, dann wurde ich, war ich bei so einer um, Recommendation-Cookie-Factory und dann sehe ich schon an dem Schild um, Sinazuka, also ohne Zucker und dachte so, ach du Scheiße, ich soll eigentlich einen Cookie essen, jetzt bin ich in so einer Healthy-Bäckerei. Naja, okay, esse ich jetzt. Und dann habe ich diesen Cookie gegessen, das war wirklich eine absolute Enttäuschung. Und so die alte Maya, die hatte immer gesagt, du holst jetzt noch einen Snickers oder so, weil du, erstens musst du ja auch irgendwie auf die Werte kommen und zweitens war das einfach absolut enttäuschend. <lacht> ähm, aber nee, nee, es wird immer Essen geben. Es gibt Essen in Fülle und Masse und ich kann für immer Cookies essen in meinem Leben. Ähm, aber da sieht man, sag ich mal, immer mal so diesen Change und ich weiß, dass ich halt früher echt äh, sehr emotional damit umgegangen wäre, aber jetzt ähm, merke ich das, dass das Gefühl da ist und denke mir dann aber so, okay, gut, <lacht> dann ist es halt so.
0: Voll, voll stark. Ist da bei dir dann auch so dieses konkrete Ziel jetzt, in dem du dich befindest, hey, ich arbeite gerade für die Bühne hin, ist sehr hilfreich wahrscheinlich, oder bei diesem Veränderungsprozess? Mm,
1: ja, ja, natürlich aber auch, weil ich meine, mein Bild von mir geändert habe. Also weil ich mich über eine Athletin identifiziere und jetzt gerade, ist es mein Job auszuführen und nicht drüber nachzudenken, wie ich meinen Mealplan möglichst emotionsfreundlich für mich gestalte. Ja. Sondern ja. ich mache halt einfach...
0: Richtig, richtig guter Punkt, einfach mit diesem Ausführen in der Rolle, wo du jetzt gerade bist, bin ich richtig cool. Was würdest du denn sagen, sind noch vielleicht andere Learnings so aus deinen ersten Jahren auch in diesem Bodybuilding? Hm.
1: Gute Frage. Also mein Trainingsansatz hat sich auch stark verändert, jetzt auch nochmal durch den äh, Wechsel in die Bikini-Klasse. Also eins, was ich jetzt gerade sehr, sehr stark lerne und was ich super hart unterschätzt habe, ist, wie, wie Lean man tatsächlich für NPC-Bikini werden muss oder kann, äh, um eine bestimmte Vision von sich äh, auf die Bühne zu stellen, Version von sich. Das habe ich wirklich absolut unterschätzt. Das ist das, was ganz frisch ist. Ich habe nämlich früher echt so ein bisschen über Bikini-Mädels gelächelt und hätte nicht gedacht, dass ich so trocken werden muss. Aber was heißt muss? Ja, es ist will. <lacht> ähm, genau, das ist so ein ganz, ganz frisches Learning. Mhm. Zum anderen war ich äh, früher einfach dadurch, da auch, dass ich aus dem CrossFit gekommen bin, habe auch Weightlifting gemacht. Ich war eher so ein Go-Hard-or-Go-Home. Also Kickbacks habe ich ganz lange gar nicht gemacht oder irgendwelche Isolationsübungen, weil ich das affig fand und ähm, zum anderen aber auch und diesen Ansatz verfolge ich auch immer noch, weil ich denke, dass man mindestens drei Jahre im Krafttraining mit Grundübungen am weitesten kommt, bevor man irgendwelche fancy äh, Monster Walks, Kickback äh, ähm, Supersets machen sollte. Also das denke ich immer noch, aber ich bin nicht mehr ganz so auf dieser Schwarz-Weiß-Seite und da war ich früher viel. Und ich habe sehr viel sehr schwer äh, trainiert, das hat sich auch geändert, aber das hat sich auch in der Studienlage mittlerweile geändert. Also ähm, als ich noch angefangen habe, da war es eher, ich habe ja auch Sport studiert, ähm, viel auch in die Richtung, dass der mechanische Load eine große Rolle spielt und die spielt er auch immer noch. Das möchte ich jetzt auch noch mal dazu sagen. Also Mädels, bitte ähm, hebt weiterhin schwer. Ähm, aber man kann eben auch mit höheren Wiederholungsbereichen ans Ziel kommen. Ähm, natürlich immer alles in einem in einer gewissen Spektrum, in einer gewissen Kombination. Ähm, aber das hat sich auch stark geändert bei mir, ähm, so dieser Trainingsansatz und das meine Prinzipien, sag ich mal. <lacht>
0: Ja, ja, voll spannend. Hattest du denn selber dann auch von Beginn an einen professionellen Coach? Also quasi einmal den, den ersten Coach, den du, mit dem du auf die Bühne gegangen bist, in einer anderen Klasse, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Ich war in der Physikklasse beim Alex Krump. Ähm, als ich damals CrossFit trainiert habe oder auch meine Triathlon-Vorbereitungen und sowas. Da habe ich mich äh, selbst gecoacht. Also ja, durchs Studium halt. Ich habe mich sehr viel für Trainingswissenschaften interessiert und da auch selber geforscht. Um, und mein Ex-Freund hat mich damals auch zum Teil noch mitgecoacht, also mit dem habe ich dann zusammen meine Programme geschrieben. Um, ja, also vieles so Selbstaneignung und eben professionelle Hilfe dazu holen. Das sollte man sich immer
0: ja. Welche welche Erfahrungen hast du jetzt so mit Coaches gemacht? Also du hast ja auch einen coach und was sind ja. das für deine Erfahrungen?
1: Ja, also ähm, ich bin ja jetzt bei, in einem amerikanischen Coaching, beziehungsweise Samantha ist eigentlich aus Schweden, aber ähm, hat in der US-amerikanischen äh, Ansatz. Ähm, und Coach sein und Coachable sein ist hart. Ähm, ich weiß nicht, ob du das selber kennst, aber es ist nicht so einfach, weil du willst zum einen willst du besonders gut als Athletin sein um, weil du ja eigentlich das Wissen mitbringst. Uh, zum anderen hast du ja dein Wissen und denkst dir auch so, okay, warum sollte ich jetzt was anderes ausprobieren? Ne? Um, und da muss man sich auf jeden Fall mal darauf einlassen. Und Samantha arbeitet ganz anders als der Alex. Und ich habe zum Anfang auch... Um, war ich so, ja, ich war ein bisschen voreingenommen selbst. Ich habe viele Dinge auch irgendwie so mit einem kritischen Auge gesehen und gedacht, okay, was soll das jetzt? Und ich habe damals ein Jahrescoaching bezahlt, mit einem Betrag, und dachte dann nachher nach, nach den ersten drei Wochen so, okay, ähm, okay. <lacht> da kamen einfach so einige Sachen, die ich stark hinterfragt habe. Aber ich habe dann gedacht, ich frage, warum machen wir das? Das ist das eine, weil manchmal traut man sich nicht zu fragen, weil man denkt, dumm darzustellen. Darzustellen, weil man selber Coach ist oder so, aber es ist Bullshit. Man kann immer was dazulernen. Und zum anderen habe ich überlegt, was ist das best case? Weil wenn man anfängt, Fehler zu suchen, dann findet man die überall. Es ist egal. Da kannst du den besten Coach haben. Da kannst du, und am Ende bist du dir selber nicht, also bist du einfach von dir selber nicht überzeugt. Es fehlt de dein eigenes Selbstvertrauen. Das ist ganz wichtig, auch das zu verstehen, um mir selber zu überlegen, was ist der Best Case. Und ähm, ja, dann habe ich einfach mal Fragen gestellt und immer eine Antwort bekommen. Und die Antwort war plausibel. Und ich muss sagen, ähm, das habe ich ihr heute auch geschrieben, ich bin sehr happy, weil man sieht die Ergebnisse. Also Ergebnisse sprechen für sich. Und ähm, das ist halt so. Und selbst wenn... Ähm, keine Ahnung, das nicht so wäre, wäre das ja auch ein Learning. Also man kann ja nur gewinnen. Ähm, deswegen würde ich sagen, äh, würde ich als Tipp weitergeben, lass dich drauf ein ähm, und stell Fragen, aber stell sie auch höflich. Also ja. manchmal ist es so, dann kritisiert man vielleicht irgendwie oder, das kriege ich auch manchmal, so also von Athletinnen kommen sehr, sehr viele skeptische Sachen und ähm, sei einfach offen, weil du willst ja ans Ziel kommen und dir will der andere, die andere Person will dir nur helfen. Ja, ja Und jeder macht das aus bestem Gewissen.
0: Voll voll der schöne Tipp auch. Kannst du dir selber vorstellen, dass du dich jetzt auch für die Bühne mal selber vorbereitest, zu 100%? Prozent Nein.
1: Ich finde es einfach viel zu schade, weil du kannst so viel lernen über dich und eine Guidance bringt dir immer ganz viel. Immer, egal, ob wenn ich jetzt schon 15 Mal Olympiasiegerin gewesen wäre, würde ich immer einen Coach haben wollen.
0: Ja, ja. Voll, voll schön. Also ich finde es auch komplett anders, mit einem Coach zusammenzuarbeiten. Einfach auch, weil man manchmal für sich oder auf sich selbst einen ganz anderen Blick hat, wie jemand, der halt da mit einer neutralen Brille draufblickt dann, ne? Gerade auch ja. die letzten Wochen vom Wettkampf. Das ja. ist so, so, also für mich auch sehr, sehr wichtig, tatsächlich aus eigenem Erfahrungswert. Wie hast du denn für dich jetzt so den passenden Coach gefunden? Weil das ist auch immer eine Frage und ich verstehe das, das ist schon schwierig. Ich meine, es gibt so bekannte Coaches, dann gibt es welche, klar, auf dem US-amerikanischen US Markt, die man auch mittlerweile schon kennt. Wenn man jetzt überlegt an die Bikini-Szene und so. Aber wie bist du jetzt an deinen für dich passenden Coach gekommen?
1: Ja, werde ich auch oft gefragt. Ähm Bauchgefühl, also ich verlasse mich einfach zu 100% auf mein Bauchgefühl immer mehr über die letzten Jahre weil ich immer mehr gelernt habe, meinem Bauchgefühl zu vertrauen, aber da kann jetzt noch ein Coach kommen, der mir super viele Profis äh, zeigt wenn das nicht matcht, dann matcht das nicht, Und wenn ich nicht das Bauchgefühl habe, dann gehe ich da nicht hin und ähm, das hat mir ich mich hat mir hat letztens auch jemand äh, die Frage gestellt, wie die Samantha ist als Coach und dann habe ich auch gesagt, du musst selber wissen, was du für ein Gefühl mit ihr hast, weil das ist ausschlaggebend.
0: Voll. Das ist, ja. Voll, voll spannend. Also, ich zum Beispiel bin bei Stefan Kienzle jetzt auch schon länger, über zweieinhalb Jahre, und ich habe mit ihm beim ersten Call eben, face to face, da war genau dieses Gefühl, da hat mir, ey, dem kann ich vertrauen, so. Ja. Und, so lange kannte, ne? und das ist so wichtig. Also, richtig, richtig schön. Wenn wir jetzt so bei dir ähm, zum Thema Bühne auch kommen, du hast erzählt, du warst ja dann am Anfang in einer anderen Klasse auf der Bühne. ne? Ähm, wie lief denn so damals die Saison ab und wie hast du dich dann entschieden, von der damaligen Klasse jetzt zu wechseln zur Bikini-Klasse auch wieder?
1: Mhm. Ja, also ähm, die Saison, ja, also ich muss sagen, ich war selber ein bisschen überrascht ähm, in meiner ersten Saison, Positiv überrascht von meiner Form. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass ich so gut aussehe. Das klingt ein bisschen überheblich, aber äh, tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass ich mal so lean werden kann in der ersten Saison und dass ich tatsächlich eine, gut, eine sehr gute Struktur einfach habe. Ähm, und wovon ich auch überrascht war, ist, als ich auf der Bühne stand, das war echt, also das hatte ich beim Cheerleading oft, dass ich dann da stand, es war wie ein Flow, also ich habe mich einfach, als würde ich dahin gehören gefühlt und es war in der also das war genauso. Ich habe das ähnlicherweise gar nicht so erwartet. Also ich wollte den Weg gehen. Ich wollte mir zeigen, dass ich das kann. Ich wollte diese Experience haben, eine Bodybuilding-Diät zu machen. Aber dass mir die Performance auf der Bühne, dass ich da stehe und mich so gut fühle, das hätte ich nicht erwartet. Und das manchmal ist, glaube ich, so God-given. Manchmal solche Dinge, die erwartet man vielleicht nicht an Orte, Menschen und so weiter. Und ähm, das war so das eine, Physik habe ich damals gemacht. Ja, Ich weiß gar nicht, warum ich so diese Vorurteile gegen Bikini... Ich weiß nicht, wo, woher das kam. Es war... Keine Ahnung. Ich glaube... Äh, ja, doch. Ich glaube, ich habe mich selber nie so richtig dolle Feminin gefühlt. Ich habe auch gesagt, ich bin der diesen Go-Hard, Go-Home-Heavy und so weiter Ansatz gefahren, weil ich mich darüber stark identifiziert habe und mich gar nicht so Feminin gefühlt habe. Ja, und deswegen... Wenn eines dann triggert, wenn andere sehr feminin sind, dann denkt man natürlich, das ist gar nicht so cool und deswegen mache ich was anderes. Ja. Genau. Ja, und dann hat ähm, die Samantha zu mir gesagt, hey, also deine Form passt eigentlich ziemlich gut in die Bikini-Klasse. Und dann dachte ich so, nee. <lacht> das war dann auch schon wieder sowas so, äh, Hast du mal die Fotos angeguckt? So, ne? Ich bin viel zu muskulös für Bikini-Klasse. <lacht> ähm, ja, witzig. Ähm, ja, aber ich habe dann einfach auch ein bisschen drüber nachgedacht, warum triggert mich das? Ähm, ja, warum, warum nicht mal was ausprobieren? So, ne? Und warum nicht auch mal deine frauliche Seite rausholen? Und ja, ich habe dann angefangen so zu posen und ich fand es irgendwie richtig cool und ich wollte erst noch zum DBRV gehen, ähm, dachte auch, dass da meine Form besser passt. Dann habe ich NPC geübt und fand das, ich habe das Posing einfach viel mehr gefühlt, muss ich sagen. Dachte aber damals noch, okay, machst so beides und dann wollte ich gerne auf die Fibo und Fibo war NPC-Posing. Und dann ähm, meinte ich aber, nee, ich kann jetzt nicht zwei Dinge machen. Also das geht einfach gar nicht so vom... Ich muss ja auch alles neu lernen, auch vom Posen. Und ja, habe dann gesagt, ja, dann halt NPC, weil ich es mehr fühle. Selbst wenn ich da vielleicht optisch nicht so reinpasse. Ich fühle es halt einfach mehr, ich kann es besser rüberbringen. Und tatsächlich sieht es gar nicht so schlecht aus. Also ich muss halt sagen, dass ich äh, auch nicht gedacht hätte, dass ich dann am Ende so ganz gut in die... Also ich muss halt, man muss auf der Bühne sehen, ne? aber jetzt gerade, äh, finde ich, sieht dann doch ganz gut aus in den Posen und ähm, ja, das war jetzt halt so der, dieser, dieser Change und ich, ich finde es schön, ähm, zu so einem Sport, der sehr rough ist, auch eine feminine Seite zu zeigen und so ein bisschen den Kontrast einfach auch zu zeigen.
0: Ja, ja, voll schön, Also weil tatsächlich ich finde auch, dass das irgendwie voll das Kontrastprogramm ist, wie man da teilweise ja im Training Gas gibt, im Endeffekt ist es ja go hard or go home, ja, also so sonst sonst wird es schwierig, ja da auch diese Fülle auch als bikini -Athletin bei der NPC zu bringen oder muskulär eben, ne? und und dann wirklich auf der Bühne so richtig die Lady zu sein. Das ist auch vielleicht so eine Frage beim Thema Posing, hast du das schnell für dich selber irgendwie hinbekommen oder hattest du da dann auch irgendwie Lehrer, Posing-Coaches, die dir die dich unterstützt haben?
1: Ja, ich wollte dazu noch sagen, dass mir das aber zum Beispiel auch sehr gefällt, ähm, wenn ich zeigen kann, dass ein bestimmtes Vorurteil, was besteht, zum Beispiel zum Thema Bodybuilding, ähm, dass man da auch... Ähm, Ästhetik und äh, äh, Leidenschaft reinbringen kann. Es war damals schon in meiner ersten Saison so, meine Eltern waren sehr voreingenommen, ich komme aus einer kleineren Stadt, da waren viele Menschen, können gar nichts mit Bodybuilding dort anfangen und dadurch, dass ich das gemacht habe und gezeigt habe, fanden das viele auch einmal toll und dachten so, ja Mensch, das sieht ja sogar ganz gut aus, wenn man das als Frau macht. So Und das Gleiche ist beim Bikini, äh, dass man eben auch zeigen kann, dass dahinter wirklich harte Arbeit steckt. Ähm, äh, ja und einfach auch sich selber so ein bisschen die eigenen Paradigmen ähm, äh, durchbricht und das andere eben dann auch die Türen damit öffnet sage ich mal mhm. ähm, weil ich zum Beispiel beim Bodybuilding ganz früher auch gedacht habe die sind dumm und können nicht so <lacht> ähm, genau und zum Thema posing ich habe mir viel auf Instagram und YouTube angeschaut, ich habe Unterstützung von Franzi Lohberger gehabt oder habe auch Unterstützung von ihr, ich habe Unterstützung von der Samantha, also ja, es ist nicht self-learned auf jeden Fall und das, ja, vielleicht können das manche, aber wenn man von dem Besten lernen kann, dann kann man von dem Besten
0: lernen, ne? Definitiv. Und man sieht auch, wenn man dir folgt, wie viel und wie fleißig du halt am Posing üben bist, ne? dass es halt ja. enormst viel Übung und Routine einfach erfordert, wie alles andere auch. Daily. Ne? So. Daily.
1: So, so Jeden dass... Tag
0: musst du üben. Und vor allem wahrscheinlich auch jetzt, also wann hast du angefangen mit dem Posing täglich zu üben?
1: Also auf jeden Fall mit Anfang der PrEP im Januar. Ich habe vorher schon ein bisschen geübt, aber NPC habe ich ja erst im Januar richtig gelernt oder Februar. Also mhm. das ist echt noch nicht lange. Aber ja. das wirklich, musst es täglich machen.
0: Ja, ja. Also richtig gut an der Stelle auch, dass du das so hervorhebst. Jetzt werden wir mal so zu dieser doch sehr kurzfristigen Entscheidung kommen, dass du da relativ kurzfristig dann in die PrEP gestartet bist mit wenige Wochen an sich. Äh, magst du da vielleicht mal die Leute abholen? Also wie kam es dann zu dem Entschluss und wie habt ihr entschieden, okay, es wird safe NPC und wie verlief jetzt auch dann diese kurze PrEP an sich?
1: Also eigentlich sollte ich im Mai starten. Da wäre Januar eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen zu starten, ähm, weil ich jetzt äh, auch jetzt nicht so einen hohen Körperfettanteil dann am Ende der PrEP gehabt habe und ähm, ja, also das wäre ein normaler Zeitpunkt gewesen, würde ich mal sagen. Da haben wir auch angefangen und damit gerechnet. Ja, und dann habe ich aber irgendwie überlegt, ich würde schon super gerne auf der FIBO stehen. Und ähm, dann war die FIBO aber relativ früh und ich habe dann auch noch herausgefunden, dass ich ja vorher noch einen anderen Wettkampf machen muss, damit ich auf der FIBO stehen kann. Und ich dachte mir aber... Boah, ich habe so Bock. Ich habe so Bock, auf der FIBO zu stehen. Ich will das. Und ich äh, ich habe das dann zum Mentor geschrieben. Und ich habe gesagt, wenn du mich zwei Stunden am Tag auf den Master stellst, ich will zeigen zum einen, dass es geht, dass man zwölf Wochen ready sein kann, natural. Und zum anderen habe ich einfach mega Bock auf diese Challenge. Ja, ich will mich mich inspirieren einfach so Challenges und... Ich habe natürlich voll gezweifelt, ähm, zum, zu, zum Teil auch, ne? Zum einen, weil ich natural bin, zum anderen, weil es wirklich sehr short ist, ne? Ähm, und ich ja doch äh, über zehn Kilo dann verloren habe jetzt, ne? Ähm, aber losgehen, diese Vision haben und alles geben. So, und ich habe gesagt, ich mache alles, was sie sagt. Ja. ja. Und, 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 und sie meinte, wird knackig. Girl. It will be hard, ähm, aber ich habe gesagt, okay, machen wir. Und dann haben wir es so angegangen. Und ja, es war hart. Also ich habe am Ende, wie gesagt, zwei Stunden Cardio am Tag gehabt, Training, Posing und ich habe fünfmal Fleisch gegessen und Gemüse <lacht> ohne Carbs. Ja. also es ist schon heftig. Also jetzt. Also ich glaube. Zum, also die erste Prep hätte ich das vielleicht nicht gemacht, ne also nicht durchgestanden. ich bin äh, Also ich habe da sehr viel draus gelernt aus der ersten Prep, ähm, äh, vom Mindset. Mhm. Aber ja, es ist möglich
0: ja und ja. ich werde ready sein. Ja, definitiv. Also was man jetzt auch schon sieht, ich finde, du bist jetzt schon diese 10 Days Out echt unglaublich krass in Form. So, wenn du jetzt so überlegst, weil du sagst, es war echt hart und tough, was waren so bisher die größten Herausforderungen für dich? Hm.
1: Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich bin ja gerade in Spanien und es ist einfach ähm, ein großer, großer Unterschied, weil man keinen Winter hat. Ähm, da denken sich jetzt wahrscheinlich einige so, ja, hätte ich auch gerne. Aber ja, gut, das, ich finde... Das ist immer so eine Sache, das kann man für sich selber sehen, wie man möchte. Aber jeder hat einen freien Willen und auch freie Entscheidungen. Ähm, für mich ist es ein großer Unterschied, einfach die Sonne regelmäßig zu sehen, jeden Tag. Und ähm, zu gucken, wo ich mental stehe, weil ich mental gerade sehr gut aufgestellt bin. Und das mir einfach extrem hilft. Dass ich so viel an mir arbeite oder so viel an mir gearbeitet habe, auch in, der, in dem letzten Jahr, in den letzten Jahren. Ähm, das ist ein großer Faktor und eine große Basis ähm, dafür. Und ähm, Herausforderungen, würde ich mal sagen, das Umziehen. Ne? Also, ich bin ja von Palma nach ähm, Spaniennetz, äh, also von, von der Insel aufs Festland gezogen. Ähm, das war eine Herausforderung. Also, so, so Umzugszeug, das muss man vielleicht nicht machen. Ich war jetzt auch in London auf einem Event. Sowas, also unterwegs sein, ist halt immer herausfordernd. Ja, ähm, aber sonst sich halt immer wieder auf neue Dinge einstellen, wenn man so ein Routinemensch ist wie ich dann immer wieder eine neue Routine einzustellen. Das ist vielleicht eine Herausforderung, aber man kann es halt sehen, wie man möchte. Es kann also am Ende auch eine absolute Bereicherung sein.
0: Ja, ja. Was, was hilft dir im Moment, wenn es mal so richtig hart und schwer ist, am meisten
1: ähm, ans Meer zu gehen? <lacht> ähm, ja, wenn, wenn es möglich ist, einen Ort aufzusuchen. Ähm, der einem Kraft gibt. Wenn ich in Deutschland wäre, würde ich wahrscheinlich ähm, auch in die Natur, in den Wald zum Beispiel gehen. Der Wald gibt mir ganz viel Kraft. Also hohe Orte zu suchen, ähm, das hilft mir. Dann ähm, mir zu überlegen, wofür ich gerade dankbar bin, auch easy, aber ich meine, in dem Moment, wo es einem nicht gut geht, ist das wahrscheinlich nicht so. Ein... Ist diese Aufgabe schwieriger, als wenn es einem gerade gut geht, würde ich mal sagen. Ähm, ja, herauszufinden, was mir Energie gibt, mir diese Fragen zu stellen und zu fragen auch, möchte ich gerade so sein, wie ich bin? Was ist denn, also es ist ja alles geil eigentlich. Ne? Wir haben, wir sind, wir leben, wir sind in Deutschland geboren, wir sind, gehören wahrscheinlich zu den privilegiertesten Menschen mit auf dieser Welt. Äh, also, wenn man mal ein bisschen rauszoomt, dann ist das alles nicht so schlimm.
0: Ja, ja, sehr, sehr geiler Anstoß auf jeden Fall. Was sind denn so die wertvollsten Routinen für dich in der PrEP, die dir da auch ganz viel helfen?
1: Ja, mh. also auf jeden Fall eine Morning-Routine zu haben. Äh, die habe ich damals ganz vor zwei oder drei Jahren mit meiner Schwester zusammen angefangen, eine Morning-Routine zu haben. Und die hat mir schon immer geholfen dann. Ich habe früher mal drüber gelächelt. Also so erfolgreiche Menschen haben Morning-Routine. Ähm, aber das hat mir schon immer viel Kraft gegeben und die einfach immer so ein bisschen auf meine Umstände anzupassen, zu meditieren. Jetzt gerade, wir haben eine Dachterrasse, ich setze sitze dann morgens, äh, wenn es noch dunkel ist, dort und dann sehe ich die Sterne und ähm, sitze einfach in Stille. Ähm, als ich noch ein paar Mal war in meiner Wohnung, habe ich eine Meditation morgens gehört. Also sowas auf jeden Fall, Also wie man den Tag startet und auch wirklich sich Ruhemomente zu suchen. In Palma hatte ich halt nicht so ganz diesen Connect zur Natur, weil ich in der Stadt war. Aber da habe ich das so gemacht, dass ich mich von Anfang an committed habe, dreimal zu meditieren am Tag. Obwohl ich wirklich eine harte Schedule habe, einen harten Workload habe. Ich habe gesagt, Ben, ich weiß, dass mein Mindset der Game Challenger sein wird muss ich das machen, weil ich weiß, es bringt mir was, auch wenn ich dann gerade keinen Bock drauf habe. Mhm. Ähm, und mich zu kommen, wirklich sieben Stunden zu schlafen. Also sechs bis sieben Stunden Minimum. Also nicht Minimum, <lacht> darüber hinaus komme ich eh nicht. Äh, aber wirklich, ich habe zum Anfang sehr unter sechs Stunden geschlafen, habe gemerkt, das hat mir nicht so gut getan, weil ich lange meinen Schlaf sehr stark vernachlässigt habe. Jetzt wirklich darauf zu achten, so mindestens sechseinhalb Stunden zu schlafen. Auch das ist noch sehr wenig, ich weiß, aber ähm, auf jeden Fall besser als davor. Und darauf wirklich das zu äh, priorisieren.
0: Ja, ja. Hast du da irgendwie so eine Abendroutine, Abendbettroutine, dass du sagst du, kannst dadurch einfach viel besser runterkommen und es auch wirklich einhalten, dass du immer so zur geregelten Zeit schlafen gehst und zur gleichen Zeit aufstehst?
1: Also ich muss sagen, wenn ich jetzt gestern zum Beispiel bin ich ein bisschen später ins Bett gegangen, war ich so um elf, kurz nach elf im Bett, dann sage ich halt, okay, ähm, dann schlafe ich halt auch bis 6.30 Uhr. Also ich habe dann meine auf ich verschiebe manchmal meine Aufstehzeiten dann so ein bisschen. Ist nicht immer so, ist auch nicht ganz so optimal, aber dass ich darauf auf jeden Fall so ein bisschen achte. Ähm, ich bin ein, nämlich so ein Mensch, ich habe mich früher schlecht gefühlt, wenn ich dann nach um sechs aufgestanden bin, weil ich will ja. Busy Mensch sein, so ne? Das man meist, sag ich mal, wo mein eigener Druck herkommt. Ähm, naja, auf jeden Fall, was mir sehr hilft und was ich meinen Powergirls auch mitgebe, ist, Frequenzen zu hören. Also, ähm, das gibt es bei Spotify und das kann man ähm, eine halbe Stunde, Stunde vor dem Schlafen sich in die Ohren tun. Ähm, das bringt einen runter und das merke ich auch, wenn ich das am Tag manchmal habe, dass ich so diesen inneren Arousal habe, dieses ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man sich so unter Druck gesetzt fühlt ähm, oder sich selber so unter Druck setzt, dann höre ich das und dann, das fährt mich krass dolle runter, also ähm, Brainwaves, einfach mal googeln, äh, Relaxing Brainwaves, ähm, das finde ich richtig gut, dann auf jeden Fall eine Stunde vor dem Schlafen oder eine halbe Stunde vor dem Schlafen das Handy weitestgehend wegzupacken, ähm, meinetwegen mir Prep machen oder irgendwas lesen oder so, ich glaube, bei Routinen, auch Morning-Routinen ist es oder Abendroutine ist so, find was, was dir selber, also was dir selber hilft und was dir selber ein gutes Gefühl gibt. Weil ich hatte auch lange so Routinen, die habe ich gemacht und die haben mich aber gleichzeitig unter Druck gesetzt, weil ich dachte, ich werde nicht erfolgreich sein, wenn ich das nicht mache. Also ich hatte Angst. Das nicht zu machen, das ist scheiße, weil am Ende zählt dein Gefühl, deine Vibration. Das ist alles, was was zählt. Und wenn dir das hilft, dass du, keine Ahnung, abends eine Praline isst oder dir ein Bild anguckst oder dein Journal schreibst oder irgendwas hörst, dann hilft dir das. Und dann find heraus, was dir, was gibt dir ein gutes Gefühl.
0: Ja, ja, voll schön, dass du das sagst. Und da muss auch, finde ich, echt jeder für sich ausprobieren. Also ich mache das auch immer wieder. Und ich finde, es verändert sich auch so mit den Jahren. ne man gibt es so Phasen, da hilft einem dann eine Meditation am Abend, mal dann eben so eine Frequenz auf die Ohren zu machen oder, oder. Richtig cool. Ja, ähm, jetzt waren wir beim Thema Routinen. Wenn du jetzt so überlegst, vielleicht nochmal der Vergleich von der jetzigen Prep zu deiner allerersten Vorbereitung auf die Bühne. Was sind so die riesengroßen Veränderungen und Stellschrauben auch, die anders sind diesmal.
1: Von meiner allerersten Prep. Ich habe jetzt Meal -Plan. Das hatte Ich hatte vorher nicht. Makros. Ähm, und was auch ein... Also ich hatte vorher nicht so viel Cardio. Ja. ja, klar, ne? aber also mein PrEP ging ja damals auch dreimal so lange wie jetzt.
0: Ja. Das wollte ich auch gerne so fragen, also was, was ist für dich besser? Sagst du eher so lieber kurz, hart und knackig wie jetzt oder wirklich dann lieber mehr Zeit und dann wirklich so drauf hin, bisschen smoother hinarbeiten?
1: Mhm, kurz und knackig.
0: Okay, okay.
1: Ja.
0: Wenn, jetzt sind wir sind mal zehn Tage vor dem ersten Wettkampf. Ähm, wie sieht deine Saisonplanung aus? Also welche Wettkämpfe wirst du machen?
1: Johanna, darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Ich muss mal ganz kurz über was fragen gehen, ja? Ja.
0: Okay. Genau, dann machen wir da weiter. Also, welche Wettkämpfe sind alle geplant? Mm.
1: Das habe ich noch gar nicht äh, so richtig offiziell verkündet. Ich glaube, das mache ich auch noch nicht, weil ich mir das noch... Ja, ich, ich lasse es noch erstmal auf mir sitzen. Also erstmal die Dennis Wolf und die Fibo und es ist auf jeden Fall noch was in Planung für Sommer, Herbst. Aber ähm, das will ich noch nicht
0: sagen. Ja, ja voll, voll gut. Was ist denn so dein persönliches Ziel für die Saison? Die erste in der NPC? Ähm...
1: Ja, also ich will einfach nicht dastehen wie eine Anfängerin, sage ich mal. Ähm, ich will inspirieren mit, mein, mit meiner Bühnentransformation. Ich will inspirieren mit meinem Auftritt. Und ähm, ich habe noch ein anderes Ziel, aber wie gesagt, das äh, möchte ich noch nicht ganz so teilen. Ähm, denken jetzt wahrscheinlich viele die Pro Card. Ähm, klar, das wäre auch geil, ne? Um, aber es ist ein bisschen anderes Ziel. Und um, ja, das kommt auf jeden Fall noch.
0: Es, es bleibt sehr, sehr spannend. Was ist so generell bei dir im Bodybuilding vielleicht so, oder auch so diese Vision, also wo du dahin willst in diesem Sport?
1: Um, ich will einfach zeigen, dass man um, natural sehr weit kommen kann, dass man sehr weit viel aus sich rausholen kann. Um, das, das ist das eine, was ich zeigen möchte. Ich möchte durch meine Form und Präsenz inspirieren. Ich möchte zeigen, dass man vieles schaffen kann oder ja, alles schaffen kann, was man sich in den Kopf setzt. Selbst wenn es vielleicht manchmal bedeutet, dass man scheitert, um, aber dass man dranbleibt. Und ich will äh, einen Impact haben, auch mit meiner äh, Karriere als Bodybuilderin, ja.
0: Voll schön, weil du es auch sagst, ich glaube, das Dranbleiben, also das ist eh etwas, wo ich sage, das zahlt sich immer raus. Definitiv. Ja. Wenn wir jetzt so bei der Prep sind, vielleicht noch da, einfach auch mal das Thema Off-Season kurz noch mit reingeschnitten. Hast du selber mal so eine richtig geplante, strukturierte Off-Season auch gemacht vor dieser Prep? Oder sagst ja. du nicht, ja, okay. Ja. Das heißt, also das ist schon etwas, wo du auch immer empfiehlst, dass du vor einer Prep wirklich einen ordentlichen Aufbau machst.
1: Ja. Also, ähm, von nichts kommt nichts. ne? Also, das ist halt so. Natürlich muss man sich halt immer die Frage stellen, wo will man es hintreiben, sage ich mal. ne? Äh, womit äh, fühlt man sich auch selber wohl? Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, jeder Körper ist auch anders. Ähm, damit meine ich jetzt mit Körperfett ansetzen zum Beispiel. Aber. Es gehört dazu, auch aufzubauen und ähm, was man daraus lernen kann, was ich daraus auch gelernt habe, ist, mich nicht nur toll zu finden, wenn ich lean bin, sondern auch zu lernen, mich toll zu finden, äh, wenn ich ein bisschen dicker bin oder was ein äh, bisschen kurviger bin. Ich habe angefangen, in die letzte Off-Season auch die Off-Season-Maja zu mögen. Und das habe ich vorher habe ich die Off-Season gehasst oder den Aufbau fand ich furchtbar und habe mich die ganze Zeit gefreut auf die Diät und habe alles gemacht für die Diät. Und das war mir bei diesem, ja, bei diesem Aufbau weniger wichtig. ja Also ich habe mich schon gefreut auf die Diät, aber ich habe eben auch ähm, gelernt, das wertzuschätzen, dass ich aufbaue.
0: Ja, war so ein richtig wichtiger Aspekt, weil das ja, kriege ich auch immer, immer wieder mit, auch im Coaching natürlich, dass das sehr, sehr vielen extrem schwer fällt, gerade wenn sie noch nie einen Aufbau gemacht haben ne? und da halt einfach mal dann auch in ungewohnte äh, körperliche ja, ähm, Ranges kommen, sozusagen vom Gewicht und vom Feeling her. Voll, voll schön. Was hat dir denn da vielleicht auch geholfen? Also vielleicht so deine Tipps ähm, <lacht> bei dem Aufbau, sondern da so ein bisschen ihre Struggle haben.
1: dir oh, den Coach.
0: Richtig, richtig gut, ja.
1: Der also wirklich, also wirklich, mach das mit einem Coach. Weil ich habe nach der, nach meiner Bühnenvorbereitung, ähm, ich hatte eine sehr gute Reverse Diet. Ich hatte keine Binges, nix, ich bin sehr stolz darauf. Aber ich habe dann ähm, wirklich sehr langsam, zu so sehr langsam, ich war lange auf einem Gewicht, was nicht gut war. Äh, oder was heißt, nicht ganz so gesund war, ähm, ich habe mich selber beschissen. Ähm, was, halt, was heißt beschissen? Ich habe halt immer mal wieder ein bisschen zu wenig gegessen, damit ich immer meine Apps auch noch sehe. Ne? Und es ähm, hatte natürlich auch ein paar mentale Hintergründe damals in dieser Zeit. Da ging es mir auch nicht so gut. Aber ähm, hätte ich mir keinen Coach, also hätte ich dann nicht wieder gesagt, ich gehe. Ich war nämlich damals nicht, dann nicht mehr bei Alex, um, weil ich mich auf den High Rocks vorbereitet habe. Da hat mich mein Ex-Freund drauf vorbereitet. Und dann um, bin ich erst wieder in ein bodybuilderisches Coaching gegangen. Und um, mein Ex-Freund hat halt keine Ernährung bei mir gemacht, weil äh, ja, das er schwierig war. Und um, dann bin ich ins Coaching wieder gegangen. Und das hat mir dann wirklich in den Arsch getreten, dass ich esse. Und Cement hat auch gesagt du musst also wir müssen mit dem Gewicht hoch also du musst jetzt deine Kalorien essen aber und wenn ich halt zahle dafür dann esse ich halt auch ne? <lacht> wenn man wenn man dann wirklich ein Ziel hat und äh, wieder was heißt sehr accountable sein muss äh, dann ja ist das halt so
0: das ist auch ein, vielleicht ein guter Punkt weil du sagst so Thema sich einen Coach holen ich meine man committet sich dann nicht nur sich selbst gegenüber sondern irgendwo auch dem dem Coach gegenüber also man geht ein Coaching ein ja. und das ist einfach auch was anderes, ne. Vielleicht ja. auch eine, eine super gute Überleitung zu, zu deiner Berufung, würde ich es auch nennen, Coach zu sein, mit einem Power Girl Coaching. Ähm, vielleicht kennen dich nämlich auch ein paar schon von der Folge mit Lena Rammsteiner. Sie berichtete ja jetzt einige Male schon von eurer Zusammenarbeit, ähm, wo du ja auch sie mental unterstützt hast. Mittlerweile ist sicher einigen klar, dass der erfolgreiche Sportler generell erfolgreiche Menschen nicht nur ein Trainer für sportliche, körperliche Entwicklungen hat sondern genauso eben auf mentaler Ebene. Und bei deinem Coaching bietest du ja auch beides an. Ähm, ich bin generell auch der Meinung, dass ja das Ganze auch ein Produkt aus mentaler und körperlicher Entwicklung ist. Also es immer zusammengehört, es geht nicht das eine oder das andere. Wie kamst du denn so zu deiner beruflichen Leidenschaft und dem Coaching dann nach deinem Sportstudium?
1: Oi. Ähm. Ich habe das schon immer geliebt, Dinge weiterzugeben, die ich lerne. Also das habe ich im Studium schon gemacht. Ich war damals auch schon Trainerin ähm, und habe irgendwann irgendwie diesen Drang gehabt, zum einen was Eigenes zu erschaffen und zum anderen so, wenn das für mich funktioniert, dann muss es für dich auch funktionieren. Ähm, dann finden wir auch einen Weg, wie das für dich funktioniert. Du musst nicht immer dort stehen bleiben, wo du jetzt stehst. Also dieses, ja, Helfen, Service geben, das war schon immer da und ich habe das einfach weiter, also ich bin dem einfach gefolgt und ähm, habe halt angefangen irgendwann eine größere Vision für mich zu entwickeln, für mich, äh, für mich und mein Leben und ähm, dem halt Stück für Stück entgegenzustreben. Ja und dadurch äh, habe ich mich dann irgendwann selbstständig gemacht.
0: Richtig schön. Und hat sich so dein Coaching in den letzten Jahren entwickelt?
1: Es ähm, ist ja ein ständiger Entwicklungsprozess, würde ich sagen. Also ich glaube, schlecht wäre, wenn du das gleiche Coaching, was du machst, äh, vor zwei Jahren schon gemacht hast. Ähm, musst du musst dich immer weiterentwickeln, weil sich Dinge auch weiterentwickeln. Ähm, aber die Kernpunkte waren schon immer drin. Also es war schon immer, war Mindset dabei, schon immer war Training und Ernährung dabei. Weil für mich gehört es einfach zusammen. Und ich habe auch von ganz zu Anfang schon Teamcalls gemacht. Und ähm, das, das ist einfach, diese Punkte sind für mich wichtig, eine Plattform zu bieten, einen Ort, auch wenn es nur auf Zoom ist oder im Internet ist, für Mädels zu geben, um sich selber oder um sich gegenseitig zu inspirieren und zu unterstützen und selber zu unterstützen, weil wenn man ähm, unterstützen kann oder wenn man selber unterstützt, gibt einem das auch sehr viel Kraft und ähm, man bekommt natürlich dann auch viel Unterstützung, ne? Ähm, so wie man gibt, äh, das bekommt man auch und ähm, ja, und, aber so sage ich mal die Formen und wie das aufgebaut ist, das ändert sich natürlich ständig, ähm, aber immer ist auch das Ziel trainiert aussehen, also geil ausschauen. Ähm, ich habe früher mehr im Crossfit-Bereich gecoacht, jetzt ist es eher Bodybuilding-lastig, beziehungsweise Ästhetik-lastig. Ich mache keine Wettkampfathleten, also ganz vereinzelnd, ähm, aber das Ziel ist halt, trainiert aussehen, eine gewisse Ästhetik zu haben und aber auch trainiert zu sein, also fit zu sein. Ja, also ähm, ich tritt den schon in den Arsch.
0: <lacht> ja, sehr geil. Was sind so die größten Learnings aus deinen ersten Online-Coaching-Jahren?
1: Oh, oh, ja, das, oh, darüber habe ich ja noch gar nicht so richtig nachgedacht. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass du selber dir immer wieder Input holst. Von unterschiedlichen Coaching-Formen, dass man sich selber immer weiterentwickelt, ähm, dass man selber, du bist nicht Gott. Ne? Also doch, wir sind alle irgendwie, sind wir, sind wir alle Gott geben, äh, oder sind wir alle göttlich, weil wir alle denken können, unsere Gedanken wählen können. Ähm, aber du darfst auch Fehler machen und die zugeben. Ich glaube, das ist auch etwas, was man als Coach vielleicht manchmal vergisst, dass man auch Schwächen hat. Ähm, und das ist auch okay, wenn man sie seinen Klienten gegenüber vielleicht mal zugibt. Also damit meine ich jetzt zum Beispiel, wenn ich auf Wettkampfdiät bin. Ähm, jetzt gerade sage ich halt in den, habe ich in den letzten Wochen, in dieser letzten Phase jetzt gesagt, dass ich halt ähm, nicht mehr ständig erreichbar sein werde. Also dass ich halt einmal, zweimal am Tag auf die Nachrichten antworte, aber nicht mehr rund um die Uhr einfach online sein kann. Es ist immer noch ein krass hoher Betreuungsaufwand, den ich habe und ein krass guter Service, den ich gebe, aber ich habe ihn ein ganz bisschen zurückgefahren, einfach um mich selber mit äh, einer guten Energie zu halten, weil nur wenn meine Energie gut ist, dann ist kann ich auch geben, auch das ist ein großes Learning, du kannst nur ein guter Coach sein, wenn du dich selber gut fühlst. Wenn du dich selber behandelst wie ein Stückchen Dreck, kannst du keine gute Energie weitergeben, wenn du in einer schlechten Energie bist, dann gibst du diese Energie weiter. Deswegen achte zuallererst auf dich, weil aus dir, das ist, du bist die Gießkanne. Und Wenn du Mutter in einer Gießkanne hast, dann äh, das ist, glaube ich, was das Allergrößte. Du bist nicht ein besserer Mensch, wenn du andere erst vor dir stellst oder vor dich stellst und dich selber nicht gut behandeln kannst.
0: Voll, voll spannend. Also ich hatte auch mal so. Bei mir selber ist es auch immer wieder so ein Thema und ich sage mir immer so, dieser gesunde und liebevolle Egoismus, sich, also für sich selbst oder Egoismus ist das ja im Endeffekt, ja, wobei man da aufpassen muss mit der Begrifflichkeit natürlich, aber einfach diese, dieser gesunde Egoismus, dass man sich selbst halt nicht vergisst, vergisst, ne, und entsprechend auch diese volle Leistung und Liebe nach außen geben kann, ähm, voll, voll schön. Was, was ist denn jetzt so als Coach? Was sind so deine größten Highlights aus den letzten Coaching-Jahren?
1: Also, ähm, es sind einfach, Aha, da habe ich voll Gänsehaut, weil durch das Coaching entwickeln die Mädels einfach zum einen die Community, die sich aufbaut. Zwischen den Mädels, die trappen sich, die fangen an, Freundschaften zu pflegen. Also es entwickelt sich eine Community ähm, selbstständig fast so. Ne? Also klar habe ich jede Woche die Teamcalls, die ich gebe, aber es entwickeln sich einfach so tolle Dinge aus Eigenantrieb auch, was ich richtig cool finde. Ähm, dann einfach... Ja, ich kann es manchmal gar nicht glauben, welche Changes stattfinden, ähm, klar körperlich, aber einfach im Mindset, wie viele wirklich Leben sich ändern und ich lese manchmal ähm, die Nachrichten oder Bewertungen und denke manchmal, das ist durch das Powergirl-Coaching gekommen, krass, also deswegen kann ich das immer gar nicht glauben, dass es an mich geht, aber ähm, wenn eine Person, ähm, manchmal braucht es dieses eine Coaching und diese Person, die etwas in dir auslöst und dann ändert sich auf einmal sehr, sehr vieles für dich. Aber das kann jeder Mensch erreichen. Ähm, ich glaube, jeder kann alles ändern. Aber ähm, da, wenn es, so, sag ich mal, durch dieses, dieses eigene Produkt passiert, ist das natürlich äh, wahnsinnig schön. Ähm, das Power Girl Camp, äh, das war in den letzten beiden Jahren wirklich Wahnsinn auch, das zu sehen, also, erstmal das auf die Beine zu stellen und dann aber auch zu sehen, was dabei rauskommt. Ähm, ja, Lena zu begleiten, das war natürlich auch total toll, äh, nach Vegas zu fliegen. Und, ja, es sind ein halt viele Dinge, aber ich glaube, diese beiden größten Sachen sind halt einfach so das, was sich so entwickelt, was man vielleicht gar nicht von außen sieht. Also, diese, diese starke Community, das Team von Mädels, die gar nicht denken, dass sie irgendwo dazugehören. Das war bei mir auch immer so, dass ich immer dachte, also mit meiner Disziplin, meinem Ehrgeiz, passe ich manchmal irgendwo gar nicht richtig rein, so, ne? Also bist halt immer, sag ich mal, Papagei. Aber ein ganz groß Papageienkäfig ist halt auch nice, ne? Und irgendwie will ja jeder irgendwo dazugehören. Nur findest du halt vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht deinen Platz, aber wenn du diesen Platz selber schaffst, und da ja, Leute hinkommen, die sich connecten, das ist geil. Und halt eben auch zu sehen, dass manche oder also dass viele einfach diesen krassen Wandel haben. Und ich kriege im, das ist so das Schönste, wenn jemand aus dem Coaching geht, heute habe ich wieder eine Sprachnotiz gekommen, bekommen, heute früh, von einer Athletin, die ist jetzt seit einem Monat oder zwei Monaten nicht mehr im Coaching. Und sie hat mir erzählt, wie es ihr geht und sie ist super dankbar und sie macht weiter für sich an sich zu arbeiten und hat wieder super viele Dinge einfach in so kurzer Zeit erreicht. Und ähm, sie meint, dass sie halt niemals dort stehen würde, wo sie jetzt steht. Und das ist einfach der schöne und langfristigen Impact zu haben, auch wenn man mit den Menschen ja nicht immer zusammenarbeitet.
0: Ja, ja, voll, voll schön. Hast du so für dich in diesem Bild, wo du in zehn Jahren stehen willst? Ja. Ist es, ist es etwas, was du auch teilst?
1: Ja, das habe ich, glaube ich, auch schon mal geteilt. Also ich möchte in zehn Jahren auf meinem, äh, auf meinem eigenen Anwesen sein, meine Power Ranch, ähm, wo es ein eigenes Gym gibt für äh, Athleten im Kraftsport, für Crossfitter, für Bodybuilder, für Fitnessbegeisterte wo die hinkommen und ähm, ihre letzten drei Wochen der Prep durchziehen und eine geile Unterkunft haben und Leute, die zusammenkommen, die driven sind, die sich gegenseitig pushen können, inspirieren können, die einfach dort einen Ort finden, wo sie wachsen können. Diesen Ort, den ich gerade im Coaching bilde, den möchte ich offline bilden. Und da bin ich in zehn Jahren.
0: Oh, sehr, sehr geil. Hört sich richtig gut an. Ich hatte auch gerade schon so ein richtiges Bild irgendwie. Das, das kann man sich so richtig vorstellen. <lacht> richtig schön, hey. Ähm, ich, ich will mal noch auf jeden Fall so zum Thema persönliche Entwicklung kommen, Maya. Also es ist ja so ein Begriff. Was ist denn für dich Persönlichkeitsentwicklung? Und wo fängt es an, wo hört es auf?
1: Also, ich glaube, also man kann es wahrscheinlich von mehreren Seiten betrachten. Bei entwickeln bedeutet ja auch, dass man sich selber näher kommt. Ähm, und das ist es, glaube ich, äh, zum großen Teil, weil wir sind als Menschen, du wirst geboren in eine Familie, in ein Umfeld. Und ähm, ich glaube, hier im deutschsprachigen Raum ist das erstmal ein krass großes Geschenk. Das darf uns mal allen bewusst werden. Ähm, und zum anderen äh, wirst du aber dann programmiert. Also, alles, was du dann um dich herum erfährst und lernst, das wird ein Teil von dir. es wird ein Programm, was dich steuert. Und ähm, wenn man sich das nicht bewusst wird, dann ändert man nie was. Aber wenn man sich bewusst wird, dass man eben diese Programmierung in sich trägt, zu einem ganz, ganz großen Teil, dann fängt man an, sich zu entwickeln und diese Dinge, Programme abzuändern und abzulegen und sich selber näher zu kommen, weil wir für mich und wir sind als Menschen, als menschliche Wesen, absolutes Veränderungspotenzial. Das ganze Leben ist ein Veränderungsprozess. Das, ist, das ganze Leben ist eine Entwicklung und ähm, das zu erkennen, dass du bist die Veränderung, alles ist eine Veränderung und ähm, ich glaube auch, dass jeder seine bestimmte Aufgabe, seinen bestimmten Weg hat, äh, wenn man erstmal lernt, mehr auf sich zu hören, auf das Bauchgefühl zu hören und zu erkennen, dass du alles, was ähm, was du im Kopf hast, was ein Gedanke ist, was eine Idee ist, erschaffen kannst. Weil alles war zum Anfang ein Gedanke, alles ist ein Gedanke. Das ist, du kannst sie wählen und das sich bewusst zu machen. Und diesen Weg zu gehen, das ist für mich persönliche Weiterentwicklung. Und eben auch immer wieder, das wird nie aufhören. Das wird nie aufhören. Ähm, man ist nie fertig damit. Ja. In diesem Leben nicht. Und ich glaube, dass wir mehrere, also ganz viele Leben haben, wer weiß, in welchem ich jetzt bin.
0: Voll, voll schön. Was tust du selbst so, um um dich stetig weiterzuentwickeln? Also gibt es da Sachen, wo du sagst, proaktiv oh, tue ich da was für? Oder sagst du, hey, das passiert eigentlich tagtäglich ist die ganze Zeit?
1: Ja, also ähm, ich habe vor zwei Jahren ähm, ein Coaching, also wie gesagt nee, Also ich habe schon, das fand ich schon im Mindset, mentales Training fand ich schon immer super spannend. Ähm, das habe ich schon, da habe ich mich schon immer mit beschäftigt, Podcast gehört und so weiter. Aber ich bin vor zwei Jahren wirklich in ein intensives Coaching gegangen, ähm, habe da mein ganzes Geld für ausgegeben. Und ähm, habe dann jeden Tag angefangen, mich mit diesen Inhalten zu beschäftigen. Da gab es ganz viele tolle Inhalte, Lehrvideos ja, über ein Jahr lang. Und da habe ich dann angefangen, mich jeden Morgen hinzusetzen, mir Videos anzuschauen, Dinge zu lesen. Und jetzt äh, schaue ich, dass ich das jeden Tag implementiere, aber eben eher auch in diese Richtung. Also ich habe sehr viel konsumiert. Und jetzt bin ich eher in diesem, okay, wie wende ich das jetzt an? wie kann ich das jetzt anwenden, was ich höre. Und ähm, ich muss nicht mehr die Fülle, also klar, man muss immer auch die Fülle an Informationen haben, aber manchmal ist es besser, wenn du einen Podcast eine Woche hörst, jeden Tag, und guckst, wie kann ich das jetzt, wie kann ich das jetzt implementieren, wie kann ich das wirklich anwenden, weil du kannst tausend Bücher lesen, aber wenn du es nicht verstehst und nicht anwendest, dann bringt dir das nichts. Ja. Du musst ja. es verdauen.
0: Sehr, sehr das gut. Muss ankommen. Ja. Würdest du generell sagen, die mentale Entwicklung geht der körperlichen voraus oder andersrum?
1: Ja, da.
0: Ja. ja, ja, voll. Jetzt auch so das Thema Umfeld. Du hast es auch schon mal gesagt, so, dass es eine große Rolle spielt und auch natürlich, an welchem Ort du bist, ja was für ein Umfeld du da hast. Ähm, generell vielleicht so, wenn diese offene Frage an dich, welche Rolle spielt denn für dich das Umfeld?
1: Ich habe da letztens so eine schöne Geschichte gelesen und zwar ging es um, um irgendeinen Samen, um irgendeinen Baum. Und der wurde in so eine, kennst du das, wenn man so diese ähm, Steinchen, so ein Gehweg pflastert und dann sind da immer so diese Ritzen. Ne? Und dann da ist der, der, der Samen war da und der, das Bäumchen, das hat sich das durchgekämpft. Das ist auch Bisschen größer geworden und dann hat es jemand gesehen und gedacht, na Mensch, aber wenn ich was denn, wenn ich den ein größeres Stück Erde setze und den auch ein bisschen gieße und so und dann die Sonne und da auf einmal ist ein riesen Pfirsichbaum gewachsen mit großen, großen Früchten und der hatte das zum Anfang super schwer, weil er halt in diesem Umfeld war, aber in dem richtigen Umfeld, was vielleicht nur drei, vier, fünf Meter weiter war, ist er richtig groß geworden. Ich glaube, das ist bei uns auch so, dass jeder ähm, gucken muss, wo kann ich mich wirklich entwickeln, ähm, wo kann ich wirklich größer werden, was sind für mich persönlich optimale Bedingungen. Das ist für jeden anders. Das können Menschen sein. Für mich ist es gerade die Sonne und das Meer. Für andere sind es Berge. Ähm, Freunde, wie auch immer also ich glaube, das muss man für sich selber mal herausfinden, wie das für einen aussieht und ähm, natürlich ist dir der große, also der größte Anteil sitzt in dir, ne? Also, aber ich entwickle mich, ähm, wenn ich gucke, was mir gut tut, dann weiß ich, dass ich mich dort in diesem Umfeld besser entwickle und muss nicht ganz so viel Kraft aufwenden, als wenn ich in einem Umfeld bin, was mir vielleicht selber nicht so gut tut.
0: Ja, ja, voll gut. Wie hat sich denn so dein Umfeld in den letzten Jahren verändert?
1: Viel. Ich bin dafür ja umgezogen. Ähm, klar, ich ähm, also mein äußeres Umfeld hat sich viel äh, geändert. Also ich war in Wien, ich war in Palma, bin, äh, auf Mallorca umgezogen, ähm, an unterschiedliche Orte um, ich bin jetzt in Spanien, ich werde dieses Jahr auch noch ein paar Mal umziehen. Um, das ändert sich öfter. Um, Kernpunkte sind immer meine Familie, meine Schwester spielt für mich eine unwahrscheinlich große Rolle, die ist, um, mit der wohne ich gerade auch zusammen. Um, ja, dann sind es zwei, drei Freundinnen, die ich habe, die auch einen großen Anteil spielen. Ich habe nicht so einen großen Circle, ich habe eher einen kleinen Circle und das, das die bleiben auf jeden Fall ähm, und dann schließt man immer wieder Bekanntschaften oder ähm, ja durch das Coaching hat man natürlich auch viel Austausch aber die Kernanker die sind soweit immer ähm, ja in größeren kleinerem Maße geblieben ja?
0: ja ja voll ich wollte dich auch fragen so wie wichtigst dir ist so Menschen um dich zu haben von denen du eben auch lernen kannst beziehungsweise auf die du aufsehen kannst
1: unwahrscheinlich wichtig Inspiration ist für mich ein Grundwert. Also Inspiration, ich selber will inspirieren, ich brauche aber auch viel Inspiration. Wenn man erkennt, wer, was seine Werte sind, ähm, dann ist es so, du dir ist wichtig zum Beispiel Ehrlichkeit, aber du brauchst auch Ehrlichkeit. Du brauchst Ehrlichkeit von außen und du willst Ehrlichkeit geben. Also es ist immer eine Wechselbeziehung. Mir ist Inspiration wichtig, ich will inspirieren, ich brauche aber auch Inspiration von außen, deswegen bin ich auch oft umgezogen, weil mir mich das inspiriert ähm, und das das ist mir wichtig, aber ich muss sagen, im heutigen Zeitalter kann man sich Inspiration ja auch von überall holen, also YouTube, äh, Instagram, man muss die Sachen einfach nur für und nicht gegen dich nutzen.
0: Voll, voll schön und weil du es gerade sagst, so das Thema um also Ortswechsel auch, dass dich das so inspiriert ne und auch, dass du jetzt halt in Richtung Sonne und Meer gegangen bist. Ich meine, im Endeffekt, gerade im Bodybuilding, ist es ist ja immer gut, wenn man irgendwie auch wenn man Ruhe hat, Routine hat, so zumindest geht es den meisten auch so und du bist aber eben auch gerne auf, auf Reisen und änderst so die Orte. Ähm, ja, wie, wie kam es so für dich, dass du das herausgefunden hast und wie lange bist du dann immer an einem Fleck und wann merkst du, hey, ich muss hier irgendwie wieder weg? Also, wie würdest du das äh, beschreiben?
1: Also, kennst du das, wenn du in der Sch Schule gesessen hast und dir einfach gedacht hast, boah, jetzt einfach abhauen? <lacht> also, das hatte ich in der Schule richtig oft, ähm, oder in der Schulzeit. Und ähm, oder auch in der Studienzeit, dass ich manchmal so ein krasses Bedürfnis hatte, jetzt weg, das das wäre doch was, wenn du jetzt einfach in den Flieger steigen könntest. Ja, ich glaube, durch Corona oder durch diese vielen Online-Jobs ist das für viele auch möglich. Oder generell, es gibt, ich habe dadurch, dass ich sehr viele Menschen auch kennengelernt habe, jetzt so viele unterschiedliche Lebensmodelle auch kennengelernt, die einem vielleicht in Deutschland gar nicht bewusst sind, wenn man sein 9-to-5-Leben führt oder Montag- bis Freitag-Leben führt. Ähm, es gibt Menschen, die arbeiten nur im Sommer und reisen im Winter oder arbeiten nur im Winter und reisen im Sommer oder ein halbes Jahr. Und es gibt so viele verdammt unterschiedliche Möglichkeiten, sich ein Leben zu erschaffen, was man haben möchte. Man muss halt einfach nur sich die Frage stellen, was möchte ich? Und was kann ich tun, um das zu schaffen? Und das geht mit Kindern. Also ich kenne auch Leute, die das mit Kindern machen. und also also wirklich, wenn das jetzt welche hören und sagen, okay, du machst das du bist Single und du bist Online-Coach. Ich kenne viele, viele Menschen, die das machen und andere Bedingungen haben. Ähm, erstmal das und zum anderen einfach dem Herz- und Bauchgefühl folgen, ne? Also ich hatte das Gefühl damals, in Wien fühle ich mich wohl, ähm, Fühle ich mich auch immer noch, aber dann einfach mal weiterzugehen und zu sagen: Okay, wie ist es dann eigentlich, äh, keinen Winter zu haben? Weil Winter, ehrlicherweise, das hat mich schon immer richtig abgefuckt. ja, Also, ich liebe Weihnachten, aber dieses Grau und das habe ich selbst hier, wenn die Sonnen nicht scheint. ich bin ganz Wetter für dich. Ähm, oh, dann, wenn es so grau ist, das macht mich richtig fertig. Und es gibt Menschen, die können das ähm, besser damit umgehen, aber ich kann damit nicht so richtig umgehen. Also gucke ich, dass ich mir Bedingungen schaffe, die anders sind. Ne? Vielleicht ändert sich das auch in drei Jahren. Da, wenn ich, ja, dann denke ich mir, ach geil, äh, Hamburg, gehen wir da mal hin. ne? Also ja, ich glaube, man muss halt immer mal schauen. Ich glaube, weniger zu schauen, okay, so wie es jetzt ist, muss es die nächsten zehn Jahre sein, sondern da mal ein bisschen Abstand von zu nehmen, weil es ändern sich eh tausend Sachen ständig.
0: Es ist voll gut, weil du das sagst. Wie ist es bei dir generell? Kommt bei dir irgendwann an dem Ort so das Gefühl von Langeweile auf, welches dich dann wieder woanders hinreißen lässt, oder ist es eher so eine Hin zu Motivation und Neugierde an den neuen Ort, also an andere Umfelder, die dich dann immer wieder woanders hinreisen lassen?
1: Ja, also ich bin jetzt kein Backpacker, also ähm, ich muss sagen, ich finde das ganz schön, wenn man mal ein halbes Jahr ja irgendwo ist und wirklich auch äh, anfängt, so die Kultur, das Leben kennenzulernen, das lernt man nicht so wirklich, wenn man Backpackt. Und das wäre auch gar nichts für mich. Das bin ich ganz furchtbar. Rucksack, keine Toilette und sowas. Ja, aber ja, ich weiß gar nicht. Das kann ich dir gar nicht so richtig beantworten. Also es ist viel, wirklich hinzugucken, zu gucken, wo für dich mich wohl. Und das kannst du erst wissen, wenn du da bist.
0: Ja. Ja, richtig, richtig guter Punkt. Wonach suchst du dir dann so deine neuen Orte aus? Sagst du, okay, das habe ich jetzt irgendwie mal gehört oder da kannte ich Leute, die das ganz toll dort fanden? Oder wie findest du diese Orte für dich?
1: Das hat sich jetzt immer so ergeben. Also äh, irgendwie, ja, damals mit meinem Ex-Freund zusammen äh, hat sich das so ein bisschen so ergeben, mh, mit meiner Schwester auch. Und ja, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt auf die Weltkarte schon sage, ja, Möchte ich hin. Ähm, ja, also ich glaube, ich gehe da einfach so ein bisschen gerade mit dem Flow mit. Ja.
0: Voll, voll schön. Vermisst du auch manchmal irgendwie so die gewisse Heimat oder deine Familie um dich herum zu haben?
1: Ja, ich vermisse schon meine Eltern. Ähm, ich freue mich jetzt auch, ich werde Samstag nach Hause fliegen, ähm, bin dann auch im April in Deutschland und, äh, und Österreich und das ist. Äh, ja, das ist so, so der Pain dabei, ne? Also dass man das halt nicht hat. Aber seit Corona 1, ähm, da war ich noch in Magdeburg, da haben meine Eltern und meine Schwester und ich angefangen, sonntags zum Frühstück zu zoomen. Und das machen wir seitdem wirklich äh, fast jede Woche. Und ähm, das, da haben wir einfach so einen Termin immer alle zusammen, egal wo wir sind. Und ähm, das ist richtig schön. Und man lernt die Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Man hat mehr Qualität in den, in, in den Treffen, sage ich mal, ne? Ähm, oder in den Calls, weil, mh, weil wenn man, sage ich mal, jede Woche seine Eltern vielleicht besuchen fährt, dann hätte man die halt besuchen, um sie zu sehen. Da ist vielleicht gar nicht da, gedanklich. Ne? Man kennt es schon drei äh, drei Schritte weiter oder irgendwo bei der Arbeit oder so, aber so versuche ich mir dann wirklich ähm, auch Zeit zu nehmen und es ist nicht einfach als Online-Coach tatsächlich, weil, du, äh, weil ich gefühlt seit drei Jahren rund um die Uhr erreichbar bin und Dinge tun kann, ähm, aber da mir immer mehr Zeit zu nehmen und es zu üben, zu trainieren, auch abzuschalten, ähm, muss man trainieren, dass, dass es ähm, auch das, was das Reisen mit sich bringt, sage ich mal, oder das nicht zu Hause zu wohnen.
0: Ja, ja, aber voll schön, auch was du gerade so als Erkenntnis irgendwie so gegeben hast, dieses, dass, wenn man halt dann nicht so oft die Familie sieht, dass es umso schöner ist und die Zeiten man irgendwie viel mehr aufsaugt, die man dann halt gemeinsam hat und das halt auch mit so einer Routine oder wie ihr das eben pflegt, am Sonntagmorgen funktionieren kann über das Online-Format, ne? Richtig, richtig schön. Ich könnte, Maja, also echt noch viel, viel weiter mit dir sprechen, ja, ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall echt Einiges Tolles hier auch an, ja, ich finde wirklich, Inspiration trifft unfassbar gut, ähm, da rausgegeben in diesem Podcast. Äh, genauso wie ich nämlich dich auch eben schon länger verfolge und ich es wahnsinnig inspirierend finde, wollte ich eben gerne mal jetzt so aus dir, aus deinem Kopf so ein bisschen mehr hören. Und ich denke, es wird bestimmt einigen anderen genauso gehen. Ganz viele inspirierende, ja, Gedankenanstöße, Messages, ganz, ganz toll. Jetzt rockst du erstmal deine... Erste NPC-Show würde ich sagen, und dann hören wir uns vielleicht in diesem Jahr auch noch geil. mal. Ja. Ich, da vielleicht nochmal ja. ein, ein anderes Thema einzusteigen. Vielleicht noch ganz am Ende, was ich immer jedem gebe, der bei mir zu Gast ist: ähm, Ein weißes Plakat, die ganze Welt sieht es, es ist unbeschrieben und du darfst so deine Botschaft da drauf schreiben. Was du Gott, da? the Power. Geil. <lacht> <lacht> sehr, sehr geil. Sehr schön. Und damit würde ich sagen, beenden wir die Folge. Mega cool. Vielen Dank, Maja. An alle, die auch mit dabei waren bis hierhin. Vielen Dank euch. Wenn euch die Folge gefällt, teilt sie mit euren Leuten. Lasst Maya und dem Podcast gerne Liebe da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.